0: Alors, je me faisais soudainement euh, une réflexion C'était à propos euh, de la prophétie à savoir de la prophétie aujourd'hui je me disais bon d'abord d'abord peut-il y encore avoir prophétie euh, dans la culture musulmane on dit euh, le dernier prophète c'est muhammad il n'y aura pas d'autres prophètes avec, après lui mais en fait euh, on est bien obligé de reconnaître que cette déclaration ne se trouve pas en tant que telle inscrite dans le Coran. C'est-à-dire que c'est la tradition qui le veut. Ce n'est pas dit explicitement dans le Coran. Il est dit dans le Coran, euh, les, les, les juifs ont reçu leur prophète, les chrétiens ont reçu leur messie. Et nous avons, nous, le nous étant un nous euh, respectueux de Dieu qui parle lui-même, hein, bon, par la bouche de son prophète Mohamed, qui dit, nous avons envoyé, nous avons envoyé un prophète pour les illettrés, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas reçu de livre. Et principalement, ce n'est pas pour rien la destination des descendants d'Ismaël qui n'avaient pas encore reçu de livre. Euh, bien qu'étant eux aussi dépositaires d'une alliance avec euh, le Seigneur Dieu d'Abraham, puisque hein, c'est écrit d'ailleurs dans, 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 dans la Torah, hein, dans, 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 dans les livres juifs, dans les rouleaux juifs, dans les rouleaux du judaïsme, c'est écrit, hein, Ismaël reçoit une alliance avec euh, le Seigneur Dieu d'Abraham, tout comme Isaac l'a reçu également une alliance avec le Seigneur Dieu d'Abraham. Donc euh, et donc le prophète Mohammed vient pour d'après le Coran affirmer cette alliance avec les descendants d'Ismaël, premièrement et deuxièmement vient pour compléter la, mis la, 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 la 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 comment dire la la mission finalement la mission de, 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 de convertir les, 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 les païens euh, au Seigneur Dieu d'Abraham, au Dieu unique, créateur de l'univers visible et invisible, selon la terminologie chrétienne, euh, terminologie que j'apprécie tout particulièrement d'ailleurs, terminologie catholique puisque protestante d'ailleurs, hein, mais euh, enfin avant. Voilà. Alors pour les catholiques apparemment il ne peut pas y avoir de nouveaux euh, prophètes après leur euh, en tout cas de ce que j'en sais hein, ils, ne, ils ne disent discrètement que la prophétie ne peut pas ne peut plus y en avoir un hein. bon voilà tout a eu lieu tout a déjà eu lieu il n'y en a plus besoin euh, les protestants, par contre, euh, la prophétie reste ouverte sur selon la lecture classique et, et à la lettre de saint Paul, des épîtres de saint Paul, où saint Paul décrit les différents dons accordés à chacun. Alors il dit euh, certains ont le don de, de parler en langue, certains ont le don d'interpréter ces langues, certains ont le don d'enseigner, certains ont le don de guérir. Et finalement, certains ont le don de prophétiser. C'est basé sur cette phrase « certains ont le don de prophétiser » qu'on peut dire que la prophétie est encore ouverte. Mais imaginons maintenant, la question que je me posais soudainement, c'était de dire, enfin de me dire, imaginons quelqu'un qui se mettrait comme ça, à vagabonder dans les villes, dans les villes, et à prêcher finalement sur la place publique euh, et à prophétiser comme faisaient les prophètes d'autrefois euh, donc euh, une prophétie à l'ancienne hein, qui date d'il y a 1500 ans ou, enfin qui date d'il y a 2000 ans au plus tard pour, le, pour Jésus Christ mais qui date d'il y a 1500 ans pour le prophète Muhammad mais qui date d'il y a 5000 ans pour les prophètes du judaïsme Hein, si on prophétisait combien il y a 5000 ans, eh bien, il est à peu près certain que euh, l'enfermement en, en maison psychiatrique est à peu près assuré pour euh, le dit prophète. Euh, je, je crois que, que, que si Dieu veut nous envoyer un prophète, il le fera à sa manière. Euh, il est intelligent, euh, plus intelligent que nous. Et il le fera euh, comment ben, euh, C'est simple, non pas en envoyant un prophète à l'ancienne, mais en envoyant non pas ce qu'on nommera nous-mêmes un prophète, mais en envoyant ce qu'on nommera être euh, probablement, euh, tout simplement, euh, une rockstar, une rockstar ou un cinéaste ou un, ou, ou un écrivain, mais plus probablement une rockstar, puisque la musique est accessible à tous, un rappeur, un... ou un rappeur, pourquoi pas, un rappeur, une rockstar, un musicien en tout cas, de musique moderne, et non pas de musique poet scout, donc une musique qui a une très large écoute, hein, comme Madonna par exemple, hein, pourquoi pas, hein, une star de la dance, une star de la de la. De la comme Cher ou comme d'autres, hein. euh, il enverra quelqu'un comme ça une pop star, une pop star dirons-nous pour être plutôt que ce soit rap, que ce soit R&B, que ce soit euh, rock, que ce soit euh, dance, que ce soit house, que ce soit que ce soit funk, que ce soit funky, euh, etc. un hein, bon euh, ou un cinéaste, mais je dirais, enfin, pour être pour un cinéaste encore faut-il que que que, que 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 ce cinéaste soit tellement connu qu'à chacune de ces déclarations, on en fasse un long papier et que les radios en parlent beaucoup. C'est plus facile d'être écouté pour quelqu'un qui fait de la musique moderne que pour quelqu'un qui fait du cinéma, dans le sens où euh, le cinéma, il faut encore y avoir accès. Or, ce n'est pas partout dans le monde qu'on a accès au cinéma, ni partout dans le monde, ni même dans le monde, partout pour toutes les bourses. C'est-à-dire que même moi, par exemple, j'aurais difficile à me payer plusieurs séances de cinéma par mois. Hein, bon, donc euh, clairement, il faut déjà... Alors que la musique, il suffit d'allumer sa radio, ben, on y a accès. Euh, donc voilà. Et euh, il est probable que ce prophète, entre guillemets, qui serait envoyé sous la forme d'une rockstar, ne dise pas de lui-même, je suis un prophète, mais dit je suis simplement un rocker, ou une ou un chanteur ou un musicien et euh, je pense telle ou telle chose sur la vie et euh, de cette manière fasse passer un message et c'est pour ça que j'ai tendance à qualifier la période de 68 69 aux états unis euh, comme euh, le sonore en flambe hein, euh, 1969 on connaît beaucoup aux états unis principalement comme euh, étant faisant partie finalement euh, est ce qu'on peut nommer une forme de revival comme l'a connu le revival du protestantisme dans, les, dans le 19e siècle. C'est-à-dire que c'est la forme du 20e siècle du, du revival. Au 19e siècle, on a connu des formes de revival qui se sont accompagnées d'un de, de, revival de strictitude également. Hein, C'est-à-dire que le revival liberté s'est accompagné d'un revival de, de strict observance, entre guillemets, c'est-à-dire d'une réaction, d'une réaction épidermique, euh, d'une autre partie du de de, de, de protestantisme, hein, qui n'acceptait pas ces, ces, ces nouvelles choses, et eh bien, je pense qu en 69, on a vécu avec le Summer of Love, en 67-68-69, un revival de type chrétien, de type chrétien, puisque basé sur une société chrétienne protestante, américaine, hein, les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, c'est eux qui ont participé à ces, ces événements de 68-69, et euh, on le voit bien avec Martin Luther King, hein, Martin Luther King à la côte est, là, et non plus en Californie à la côte ouest, à la côte est, Martin Luther King, euh, Pasteur, donc, qui euh, mène sa lutte pour euh, les droits civiques, donc toutes ces luttes finalement euh, extrêmement humaines, extrêmement euh, dans le message biblique parfait de Jésus, de, dans le message du, du, du évangélique parfait, finalement, de la paix dans le monde, de la fraternité, euh, de l'amour fraternel, finalement, un hein, brotherly love, l'amour fraternel, euh, donc cesser les guerres, cesser les discriminations euh, raciales, cesser les discriminations sexuelles également. Hein, on a Si on pouvait voir des féministes protestantes à la côte Est, et même en Europe, même en Europe d'ailleurs, ça a émergé, même en Europe, en Angleterre, déclarer euh, comme au XIXe siècle, euh, Priez Dieu, elle vous exaucera. Priez Dieu, elle vous exaucera. Donc euh, voilà c'était des féministes protestantes qui disaient ça, c'était pas des, 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 des drogués, lambda ou LSD, quoi. Donc c'était pas, hein, un... bon voilà. Donc il euh, y a eu certes des exagérations, parce que le revival est un phénomène humain et non divin, mais il euh, y a eu donc des exagérations humaines, forcément, euh, et tout ça, mais euh, c'est pour moi une forme de revival, parce que le message biblique, le message évangélisateur, a été en, en quelque sorte porté par toute une génération bien qu'elle ne se réclamait pas de, forcément des, du christianisme qui pouvait très bien se réclamer de l'hindouisme ou du bouddhisme ou d'autres choses hein, bon ou de l'amour cosmique comme on, oui non il y avait même ça il y avait même l'amour cosmique et tout ça bon hein, c'était un grand un, un grand melting pot finalement euh, bah, euh, Enfin, ben ça portait des valeurs qui, qui, qui formaient un revival comme on, on, bon, euh, avec des prémices en Angleterre, puisque c'est dès 1952 qu'en Angleterre, en Angleterre même, avant même les États-Unis, avant même qu'on y pense aux États-Unis, qu'il y a eu le mouvement nucléaire désarmement, c'est-à-dire désarmement nucléaire, dès 1952 en Angleterre, euh, un mouvement qui luttait pour le désarmement nucléaire et pour euh, non seulement l'arrêt de la course euh, au, à l'armement nucléaire, mais pour le désarmement nucléaire tout court, c'est-à-dire l'arrêt de l'usage du nucléaire, euh, en tout cas des fins militaires, euh, voilà, c'était clair, et euh, voilà, et le désarmement, donc en, détruire les armes qui existaient déjà et pas se contenter d'arrêter d'en produire, donc euh, voilà et c'était dès 1952 en Angleterre, euh, dans les milieux protestants, parmi les milieux protestants principalement, euh, que se recrutaient tous ces gens-là, qui n'étaient pas des hippies, qui n'étaient pas des... Hein, surtout en 52 ça veut dire que ça n'avait pas encore... Hein, on avait pas encore l'idée de... il n'y avait pas encore de pop-stars en 1952. Hein, voilà, euh, tout simplement. Euh, donc voilà. Mais euh, après, dans les années 60, sont arrivés les pop-stars qui ont popularisé et je crois que ces pop stars étaient, étaient des formes, on peut presque dire de prophètes, mais on a un peu, un peu peur de dire ça, mais je dirais étaient les, les nouveaux prophètes, c'est-à-dire ceux que des, 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 des gens qui propageaient un message, un message biblique, un message euh, qui pouvait, en tout cas qui était compatible avec le message évangélique, un message de paix, d'amour, de fraternité, compatible avec les évangiles, et donc former les, 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 les nouveaux prophètes, en quelque sorte. Hein. Comme je dis, voilà, si Dieu devait envoyer des prophètes, bah, ce serait des pop stars, ce serait des pop stars et pas des prophètes d'il y a 5000 ans ou d'il y a même 1500 ans, c'est-à-dire des gens qui se mettent à, en plein milieu d'une... Euh, un attroupement de gens à, à, à prêcher voilà tout simplement en pleine rue en plein en pleine place en pleine parce que quelqu'un se mettrait à prêcher aujourd'hui de deux jours en pleine place publique euh, bah, très vite euh, la police arrive très vite euh, l'ambulance arrive et très vite on l'embarque euh, chez les fous, <rire> on l'enferme en, en, en hôpital psychiatrique, le gars, euh, ça ne fait ni une ni deux. Tandis qu'une star qui chante sur scène euh, son message, euh, le message que Dieu a envie de lui faire chanter, finalement, eh ben, il est écouté et euh, ce message se propage. Certes, c'est long, c'est long, ça met du temps, mais ça, ça génère de, de, de bien plus grands mouvements que pouvait générer, euh, enfin, ça génère d'aussi grands mouvements que pouvait générer euh, Jésus-Christ lui-même, euh, ou, enfin, ou Jésus-Christ, c'est un exemple, c'est un Messie, hein, Jésus-Christ, c'est le Messie, mais, mais qu'un prophète comme Jérémie ou, 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 euh, ou Noé ou euh, d'autres prophètes euh, enfin, pouvaient générer des mouvements, hein, ben voilà, euh, je pense que c'est... C'était la réflexion que je me faisais bizarrement comme ça euh, soudainement. Et euh, enfin, pour revenir euh, sur euh, Muhammad, dernier prophète, euh, ce n'est pas écrit en noir sur blanc dans le Coran que Muhammad est le sceau des prophètes. Ça vient de la tradition euh, islamique. Musulmane, enfin, musulmane, pas. Hein, Radical, pas forcément radical du tout, mais euh, ça vient de la tradition. Mais dans le Coran, il est simplement écrit qu'il est le prophète des illettrés, tout simplement. Et ce qui prouve bien qu'il faut parfois euh, contextualiser, puisque illettré ne l'est pas apprendre à, à la lettre, c'est le terme illettré qui est utilisé, mais ça ne signifie pas qu'il est le prophète de ceux qui ne savent pas lire ni écrire, ça signifie simplement qu'il est le prophète de ceux qui n'ont pas encore reçu de livres, de livres, c'est-à-dire la Torah, la Bible. Les nouveaux, les nouveaux testaments etc. Voilà. Donc euh, pour ce qui est des prophètes, en tout cas, voilà, j'ai l'impression que c'est plus les pop stars qui font fonction de prophètes. Et que Dieu enverrait plus facilement. Euh, il est intelligent. Donc il sait très bien qu'il n'a pas envie que son prophète finisse en hôpital psychiatrique. Donc il enverrait plus facilement euh, une pop-star qu'un prophète à la mode il y a 5000 ans. Hein, euh, voilà. Jusqu'à il y a 1500 ans d'ici. Voilà tout simplement.